Hallo allemaal, ik ben Mick van Eeuwijk en ik ben fysiotherapeut. In deze podcast ga ik het hebben over welvaartsziekten en risicofactoren. Welvaartsziekten, dat suggereert dat je meer risico loopt op een bepaalde ziekte omdat je in een samenleving woont met veel welvaart. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk meer dan de, je de, meer dan de basisbehoefte kan veroorloven. Um, waardoor je bepaalde ziektes kan krijgen. Denk er bijvoorbeeld aan uh, te veel eten, uh, roken, uh, alcohol. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je niet nodig hebt. Om, uh, uh, dat zijn geen basisbehoeften meer. Dat is meer dan dat je nodig hebt. En daardoor kan je dus meer risico lopen op bepaalde ziektes. Um, de welvaartsziektes worden bepaald door uh, drie gezondheidsdeterminanten. Dat zijn persoonsgebonden, leefstijl en omgevingsdeterminanten. Eerst maar even de persoonsgebonden, dus dat zijn lichamelijke factoren. Denk erbij aan genen, bloeddruk, cholesterol, immuunsysteem en je lichaamsgewicht. Die horen dus bij jou als individu, daar kan je niks aan doen. Die bepalen dus hoeveel risico loopt op een welvaartsziekte. Gaan we naar gezondheidsdeterminant 2. Dat is leefstijl, daar kan je dus wel iets aan doen. Dat zijn dus gedragsfactoren. Um, dus bijvoorbeeld als je genoeg beweegt, als je rookt, uh, als je genoeg beweegt um, en niet rookt, en uh, geen alcohol drinkt, genoeg, uh, goed voedsel eet, dus niet ge- uh, ja, ook genoeg, maar vooral goed en gezond voedsel eet, en ervoor zorgt dat je genoeg ontspanning hebt, uh, dan neemt het risico op welvaartziekte af. Um, dus hier heb je wel invloed op. En dan gezondheidsdeterminant nummer drie, daar heb je ook wel, ja, toch ook wel invloed op. Dat gaat over je omgevingsfactoren. Uh, niet helemaal trouwens, want als je in een familie geboren bent uh, die allemaal rookt, dan zou je waarschijnlijk ook geneigd zijn om eerder te roken. Of een familie uh, geboren bent die helemaal niet sport, dan zal de drempel om te gaan, sto- uh, te gaan sporten ook wat hoger zijn. En andersom, als je in een gezonde familie geboren bent en niet veel sport, dan zal je waarschijnlijk ook geneigd zijn om snel en aanrijk te komen te sporten. Um, dus daar kan je wel iets aan doen. Arbeid kan je een beetje iets aan doen. Van, je kiest zelf toch ook wel een beetje je werkplek, niet altijd. Uh, maar dus als de hele afdeling uh, rookt, en jij niet, maar omdat de hele afdeling gaat roken, dan ben je er geneigd om ook te gaan roken. En andersom ook zo van. Dus als je een hele gezonde afdeling hebt, niemand rookt en je bent de enige die rookt, dan zou je waarschijnlijk ook wel snel denken van, goh, ik ben de enige die hier in zijn eentje in de regen staat te roken, laat ik maar stoppen met roken. Dus dat heeft ook invloed op het risico op uh, het ontwikkelen van uh, welvaartsziekten. Dus wat waren de drie gezondheidsdeterminanten? 1. Persoonsgebonden, 2. Leefstijl en 3. Omgeving. Wat zijn de belangrijkste welvaartsziekten? Dat is kanker, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en COPD. Eerst maar even kanker bespreken. Kanker is de doodsoorzaak nummer 1. Wat is kanker? Kanker is onbeheerste groei van weefsel door door een aanhoudende celdeling. Uh, nou, dan heb je verschillende vormen van kanker. Je hebt een goedaardige tumor, dat wil zeggen dat de gevormde cellen niet doordringen tot uh, ander omliggend, weef, uh, omliggend weefsel. Dus het blijft binnen het weefsel. 
En dan heb je kwadaardige tumor. Dat is dus dat een gezwel wel doordringt tot omleggend weefsel. En dan spreek je ook over uitzaaiingen. Door naar de hart- en vaatziekte. Daar past de term arterosclerose. Uh, dat is een Latijns woord en dat bestaat eigenlijk uit twee delen van arterie en sclerose, dus eigenlijk verklevingen in de arteria. Uh, ja, dan heb je uh, arterosclerose. Ja, sclerose. Ja, ook, ja, eigenlijk ozen betekent eigenlijk achteruitgang. Dus eigenlijk de, 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 de arterie nemen in kwaliteit af. Dat is eigenlijk uh, wat het, uh, waar het voor staat. Uh, dan heb je coronaire hartaandoening en beroerte. Coronaire hartaandoening heeft met hart te maken. Uh, angina pectoris is een term die erbij past, die erbij hoort. Uh, dat betekent druk op de borst en hartinfarct. Dus um, coronaire hartaandoeningen denkt erbij aan angina pectoris en hartinfarct. Dan naar beroerte. Beroerte dat heeft met je hersenen te maken. Denk erbij aan een herseninfarct en een hersenbloeding. Herseninfarct is een opstopping van de arteria. Dus dat er geen bloed meer door kan omdat er ergens een prop in zit. En een hersenbloeding is dat zo'n vat een kleine ruptuur heeft waardoor bloed in de hersenen tussen de hersenen stroomt, waardoor de druk op de ja, hersenen komt. Uh, en beide zorgt ervoor, hè, de, die bloedsomloop in de hersenen is natuurlijk uh, noodzakelijk voor de zuurstoftoestroom van de hersenen. Dus bij een herseninfarct, bij zo'n uh, prop, kan er niet genoeg zuurstof naar de hersenen en hersenbloeding ook niet, want dan loopt het zuurstofrijke bloed niet door de hersenen. Uh, meer, waardoor je ja, de hersenen te weinig zuurstof krijgen. Door naar de volgende. Uh, diabetes mellitus. Uh, die valt onder te verdelen in twee types. Type 1, dat is 10% van de patiënten. Dit is eigenlijk waar mensen niks aan kunnen doen. Uh, dan is er sprake van een insuline tekort. En uh, type 2 uh, is... Dat, uh, 90% van de mensen hebben type, diabetes mellitus type 2 en dat ontstaat meestal na je 40ste levensjaar. Dus daar kan je al zien, dat heeft dus te maken met hoe je zelf leeft. Dat is dus iets wat je zelf ontwikkelt, anders zou je dat ook al wel van begin af aan hebben. En type 2 is insulineresistentie. Dus type 1 is insuline tekort. En type 2 is insulineresistentie. Dus eigenlijk dat je zo in je leven zoveel uh, suiker hebt opgenomen. En dat je de insuline niet meer opgenomen kan worden. Dus eigenlijk een overdosis waardoor je resistent bent geworden tegen insuline. En dat is dus anders dan bij type 1 waar er gewoon een tekort is aan insuline. Waardoor er geen suiker meer opgenomen kan worden. Uh, ja, type 2... Uh, 85% van de mensen die leidt aan uh, obesitas hebben type 2. Dus het heeft echt te maken met uh, ja, te veel eten en te zoet eten. Dus, uh, grappig, dus type 1 is maar 10% en type 2 is 90%. Maar 
90% van de mensen die diabetes hebben, die zeggen dat ze type 1 hebben. En 10% van de mensen uh, zeggen dat ze type 2 hebben. Dus eigenlijk niemand wil zeggen dat ze type 2 hebben. Dus dat is nog wel iets om in je achterhoofd te houden als toekomstig fysiotherapeut. Dat als mensen binnenkomen met diabetes, wat voor type hebben ze dan? 1 of gewoon daadwerkelijk 2? Door naar de volgende welvaartsziekte, dat is COPD. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dat is eigenlijk chronisch obstructieve pulmonaire, dus dat is je longen, uh, disease, ziekte. Dat is een combinatie van chronische bronchitis, uh, dus bronchieën, dat zijn dus je, je longen, of een deel van je longen. Uh, waarin ontsteking is, ITIS staat voor ontsteking, en emfyseem, dat staat voor verklevingen. Uh, en COPD, ja, 4% van de totale sterfgevallen in Nederland komt door COPD. Dus dat is toch wel uh, niet te onderschatten uh, percentage. Zij, iedereen die is zich bewust van kanker. Uh, dat is ook echt de absolute doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Maar 4% van alle mensen die overlijden in Nederland komt door COPD. Dat vind ik toch wel een significante uh, hoeveelheid. Uh, wat zijn de risicofactoren voor uh, het ontwikkelen van be- uh, welvaartsziekten? Uh, daarvoor kunnen we de term BRAVO gebruiken. B-R-A-V-O staat dat voor. Uh, de B staat voor bewegen. R staat voor roken. A staat voor alcohol. V staat voor voeding. En O staat voor ontspanning. Dus als je veel beweegt, minder risico. Als je niet rookt, minder risico. Als je matig bent met alcohol, minder risico. Eet je gezond, minder risico. Ontspan je regelmatig, minder risico. Nou, eerst maar even bewegen behandelen. Als je regelmatig beweegt, verlaag je direct het risico op een aantal chronische ziektes. Zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, borstkanker, dikke darmkanker, beroerte, depressie en osteoporose. Die laatste twee die hebben we nog niet eerder besproken, depressie en osteoporose. Depressie is eigenlijk ook een welvaartziekte vaak. Als je veel beweegt, dan maak je een stofje los waar je gelukkig van wordt. En dus dat neemt dan het risico op depressie af. Osteoporose betekent de achteruitgang van de kwaliteit van de botten. Dus dat de botten minder sterk zijn. Hoe werkt dat nou? Als je niet beweegt, dan uh, gebruik je je botten niet, waardoor het lichaam geen energie gaat verspillen aan botten die je toch niet beweegt. Dus die zal die botten niet goed onderhouden. Uh, Daarentegen, uh, als je wel veel beweegt, dan geeft je lichaam, je hersen dus een seintje van, hé, ik gebruik mijn botten veel, dus ik heb goede botten nodig. Dus uh, zorg ervoor dat de kwaliteit van de botten hoog blijft en dan... Uh, voorkom je dus osteoporose dus veel bewegen dat vermindert de kans op osteoporose dan zijn er beweegrichtlijnen om uh, gezond te blijven dus voor alle leeftijden geldt bewegen is gezond maar meer bewegen is beter en dan voorkom veel stilzitten Uh, voorkom veel stilzitten dat kan je goed 
Uh, voorkomen met patiënten of kan je goed behandelen met patiënten door ze te motiveren om een Fitbit of een stappenteller te kopen. Dat is dus wel echt een laagdrempelige manier en heel erg motiverend om patiënten in beweging te krijgen en te voorkomen dat ze veel stilzitten. Nou, dan zijn er beweegrichtlijnen voor jeugd en voor volwassenen opgesteld. Voor de jeugd geldt, de jeugd is 4 tot 18 jaar. En daarvoor geldt, doe minstens elke dag een 1 uur aan matig intensieve inspanning, langer, vaker en of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Dus minstens elke dag 1 uur buitenspelen en alles wat je extra doet is mooi meegenomen. En dan daarnaast, doe minstens 3 maal per week spier- en sportversterkende activiteiten. Dus uh, stuur ze naar een uh, voetbalclub of een andere vereniging en dan voldoet je kind aan de beweegrichtlijn. Dus elke dag een uur buitenspelen en op een sportclub. Um, dan voor de volwassenen vind ik vrij minimaal, want dat is het volgende. Voor volwassenen geldt, doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en of fietsen. Verspreid dit over diverse dagen, langer, vaker en of intensiever. Bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Dus 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen. Nou ja, in de jeugd dan uh, heb je vast wel op een uh, voetbalclub gezeten. Nou, 150 minuten, dan kom je daar al makkelijk aan. En hier zeggen ze dan ook nog zoals wandelen en fietsen. Nou ja, dat is het eigenlijk veel te weinig in mijn optiek. 150 minuten wandelen en fietsen in een week... Ik heb zelf een uh, smartwatch en nou, als ik een paar keer heen en weer ben gefietst, dan krijg ik al de melding dat ik aan de norm voldoe. Dus ik vind het echt minimaal. Gelukkig komt er nog wel iets bij. Uh, doe minstens twee maal per week spier- en botversterkende activiteiten. Ja, ook activiteiten. Bot, ja, nou ja, het is niet, uh, niet veel. En voor, volwass- voor ouderen geldt dat ze daarbij ook balansoefeningen moeten doen. Dus ouderen, dat zijn dan echt senioren, 65 plus. En die moeten dan balansoefeningen doen. Uh, maar daar gaan ze dan eigenlijk ook alweer vanuit dat mensen die ja, ouder zijn, dat die al problemen hebben met balans. Uh, terwijl er zijn ook filmpjes van mensen die 80 zijn en dan nog van een startblok in het water duiken en... Uh, de borstkral heen en weer zwemmen. Dus dit is wel echt minimaal. Uh, maar ook wel heel erg realistisch van wat je zal tegenkomen in de praktijk. Uh, nou. Door naar het roken. Roken is verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen. Longkanker, COPD, mond, keel, slokdarmkanker, coronaire hartaandoeningen en beroerte. Dus um, niet roken. Dan alcohol. Overmatig alcoholgebruik hangt samen met veel verschillende aandoeningen. Het heeft veel negatieve effecten op bijna alle organen. Um, vrouwen zijn gevoeliger voor alcoholgerelateerde schade dan mannen. En kinderen zijn gevoeliger dan volwassenen. Dan voeding. Gezonde voeding vermindert risico op ziekten als hart- en vaatziekten, kanker en diabetes uh, type 2. Dat is eigenlijk bijna, als je gezond eet, verminder je de kans op alle welvaartsziekten. 
wat is gezonde voeding? Gevarieerd, niet te veel, niet te veel verzadigde vetten, voldoende groenten, fruit en brood en veilig, dus dat het hygiënisch bereid is. En laatste was ontspanning. Uh, dat is heel erg belangrijk als je heel veel stress hebt. En uh, dan krijg je veel... Dus eigenlijk eerst heb je adrenaline en dan noradrenaline en cortisol. Dat zijn allemaal stresshormonen. En eventjes is dat niet erg, want dat kan je daardoor beter presteren. Maar als je constant uh, die stofjes vrijmaakt in je lichaam, dan uh, zou je dus kans vergroten op welvaartziekte. Het is wel ook wel weer gedurfde uitspraak hier, maar stel je voor dat sigaretten jou nou zoveel ontspanning opleveren, dan kan je dus de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Dus um, als je alleen maar met een sigaret ontspannen kan worden, je bent zo gespannen en je raakt zo ontspannen van één sigaret, is het dan uh, de moeite waard om te roken. Maar dat is een beetje een uh, ja, bombastische uh, uitspraak. Gewoon niet roken en uh, gewoon naar een, uh, een zwembad gaan om even te ontspannen. Uh, nou, hoe, kunnen we die, uh, hoe kunnen we nou meten, uh, hoe kan je nou als fysiotherapeut meten of iemand risico heeft op welvaartsziekte? Uh, lengte en gewicht kan je met elkaar vergelijken en dan kan je ook de BMI berekenen huidplooimeting kunnen we doen buikomvang, hartfrequentie en bloeddruk dat zijn allemaal dingen die we kunnen uh, die je als fysiotherapeut kan doen om uh, ja, de, de, de fitheid van een patiënt te bepalen dus ik zal nog één keer zeggen lengte, gewicht, BMI, huidplooimeting en de buikomvang hartfrequentie en bloeddruk uh, kan, je, kan je meten. Goed, dit was de podcast over welvaartsziekte. Hopelijk heb je hier iets aan gehad. Uh, zo ja, uh, geef me vijf sterren, geef me een like. Uh, vond je er niks aan? Geef me alsnog vijf sterren en laat me weten wat ik beter kan doen. En, uh, zodat we deze podcast blijvend beter kunnen maken. Succes!